0: Boa tarde, Grupo Abençoado. A gente está juntos aqui mais uma vez, nesse dia 3 de maio de 2022. Continuando a nossa série de estudos, onde nós estamos falando sobre os diversos tipos de enfermidades citados na Bíblia e a forma como Deus cura e realiza os seus milagres diante dessas enfermidades. Hoje a gente vai fazer uma releitura, e eu digo isso porque, se você está conosco desde o início do grupo, você já deve ter ouvido várias vezes essa mesma passagem, porém sobre uma perspectiva diferente. Nós vamos fazer a leitura do texto que está lá no livro de João, no capítulo 9, que fala sobre a cura do cego de nascença. E vai ser interessante porque nós vamos... Aprender uma nova perspectiva sobre aquilo que a Bíblia está dizendo ali nesse texto, amém? Mas antes da gente começar o nosso estudo, eu tenho alguns avisos aqui para compartilhar. O primeiro é, nós temos uma lista de orações no nosso grupo do WhatsApp, aonde você pode baixar ela no seu computador, no seu celular e apresentar diante de Deus cada uma daquelas pessoas que se encontra citada ali naquela lista para que Deus venha operar os seus milagres quando a gente cria esse hábito de orar pelos outros de orar pelo problema do nosso irmão do próximo na verdade nós estamos sendo participantes da obra de Deus você que sempre sentiu o desejo de vivenciar um milagre essa é uma oportunidade que Deus está te dando convidando você para estar orando e intercedendo uns pelos outros. Então, sempre que possível, crie esse hábito, pegar a lista e apresentar essas pessoas. É uma maneira de você falar com Deus, praticar a sua fé e ver os milagres acontecer. Amém? Eu também quero pedir que você esteja orando pela nossa conferência evangelística, que vai ser semana que vem aqui na Bahia, na cidade onde eu resido, para que Deus venha falar de uma maneira especial a cada uma das pessoas que irão participar dessa conferência. Que Deus venha usar a minha vida, que venha usar a vida do pastor Cleison, que estará comigo compartilhando a palavra de Deus ali, ensinando. Então, que vocês estejam orando pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, pela nossa saúde, pela segurança das pessoas que vêm de outros lugares para participar desse evento. E que esse possa ser o primeiro de muitos. A nossa visão é equipar a igreja do Senhor. E quando eu falo a igreja do Senhor, eu não estou falando aqui denominacionalmente, eu estou falando o corpo de Cristo, aqueles que nasceram de novo, aqueles que entregaram suas vidas para Jesus. O objetivo do nosso trabalho é que as pessoas despertem para uma vida de relacionamento com Jesus, que elas possam se sentir úteis fazendo a obra de Deus que elas possam sentir alegria e para isso elas precisam conhecer como fazer a obra de Deus e por enquanto esse tem sido o direcionamento que eu tenho recebido do Senhor e portanto eu compartilho com vocês já que eu posso ter essa ousadia de dizer que cada um de vocês que me ouve, cada um de vocês que me acompanha nos nossos estudos, eu posso dizer que vocês são minha família. Uma família gerada no coração de Deus. Cada um de vocês. Eu sei que às vezes eu posso não lembrar o nome de todas as pessoas que nós temos neste grupo, mas com certeza cada um de vocês tem um lugar especial no meu coração. Porque vocês vieram aqui, pararam aqui, não por coincidência, mas porque Cristo tinha algo a fazer em suas vidas. Amém? Então vamos orar? Obrigado, Jesus, por mais um dia, pelo teu poder, pela tua graça sendo derramada nas nossas vidas. Nós te amamos, nós te adoramos, nós desejamos a tua presença. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por este grupo. Por cada pessoa que faz parte deste grupo que o Senhor esteja agora tirando dúvidas do coração dessa pessoa, que o Senhor esteja revelando a tua vontade através do conhecimento da tua palavra em nome de Jesus que se abram as escrituras na mente e no coração de cada pessoa Pai aqueles que estão em, atrás de uma cura de um milagre, que eles possam Deus ser ouvidos nessa tarde que o Senhor venha realizar verdadeiros milagres na vida de cada uma dessas pessoas, Pai. Manifesta a Tua graça, manifesta o Teu poder, manifesta, Senhor, a Tua presença, onde quer que nós estejamos. Nós queremos que as pessoas Te conheçam, que as pessoas se rendam a Ti, Jesus. Por isso nós Te pedimos, usa-nos a cada dia, em nome de Jesus. Visita todos os enfermos agora nessa tarde e em nome de Jesus que eles sejam curados. Eu apresento em especial a vida da minha avó, Dona Maria. E eu oro agora, a Deus, para que todo espírito de enfermidade deixe ela agora no nome de Jesus. Visita agora a tua serva, a tua filha e toca, Deus, na sua saúde e restaura ela em nome de Jesus, Pai. Concede a ela, Deus, ainda há muitos e muitos anos na tua presença, testificando e testemunhando da tua graça e do teu amor, Pai. Obrigado, Jesus, porque nós podemos confiar em Ti. Nós apresentamos as nossas vidas, nós apresentamos os nossos projetos, nós apresentamos os nossos familiares, nossas cidades, a nossa nação. Tudo colocamos diante de Ti, Pai. Te pedimos, nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor, a solucionar os nossos problemas. Nos proteja, Senhor. Deus, eu te apresento aqueles que são novos na fé, Aqueles que o Senhor ganhou recentemente, que estão começando a andar contigo, a conhecer a Tua Palavra, a conhecer o Teu Reino. Em nome de Jesus, Senhor, envia Teus anjos para que acampem ao redor deles e os protejam de todo o mal, Pai. Protege os Teus filhos e filhas que estão ouvindo essa mensagem. E cria neles, ó Deus, um desejo cada vez maior de Te conhecer. Obrigado, Jesus obrigado por tudo, Senhor, nós só podemos te agradecer, Pai mas nós queremos te pedir nessa tarde fala conosco através da tua palavra Espírito Santo vem tirar toda a mentira toda religiosidade vazia das nossas almas e colocar a tua palavra verdadeira em nome de Jesus, Amém texto de hoje, João capítulo 9 diz o seguinte ao passar Jesus viu um cego de nascença seus discípulos lhe perguntaram, Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então disse-lhe, Vá lavar-se no tanque de siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando, perguntaram, Não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam, Não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia, Sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos? Interrogaram-no eles. Ele respondeu, O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Agora vamos ao verso 31 que diz assim, Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu, que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Amém? Nós já fizemos essa leitura diversas vezes aqui no grupo. E esse é o interessante da Bíblia. É uma palavra que se renova. Não quer dizer que a palavra tem vários sentidos ou significados, não. Mas o entendimento dela pode ser aplicado em diversas áreas da nossa vida. É isso que a gente quer mostrar quando a gente diz assim, que a palavra de Deus está sempre atualizada, que todas as vezes que você ler a Bíblia, sempre você vai estar aprendendo algo mais, algum detalhe que havia passado despercebido. E essa semana a gente está falando sobre as enfermidades, a origem das enfermidades. Elas existem, mas nós estamos mostrando que existe um Deus bom. E ele tem o poder de curar toda e qualquer enfermidade. E no estudo de hoje a gente está vendo que Jesus encontra um cego de nascença. E é muito interessante e pertinente trazer esse tema. Porque assim que eles avistam aquele cego, os seus discípulos perguntam. Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais para que ele nascesse cego? E é interessante essa pergunta, porque muitas religiões já se valeram dessa pergunta para tentar embasar as suas ideias. E hoje eu quero trazer o que a palavra de Deus de fato está dizendo acerca desse assunto. Tá? Quando Jesus cita aqui o exemplo de um homem que nasceu cego, era um costume de algumas religiões orientais, inclusive alguns judeus, Atribuir isso a, a um pecado cometido pelos pais ou uma maldição dos antepassados, por exemplo. Mas a própria palavra de Deus fala que Deus condena um ditado que se dizia em Israel que falava o seguinte: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotoaram. Deus proibiu esse tipo de, de ditadinho em Israel. E ele falou, a alma que pecar, essa sim morrerá. O pai não vai pagar pelo erro do filho, o filho não vai pagar pelo erro do pai. Deus deixou bem claro isso, já no Antigo Testamento. Mas alguns judeus ainda insistiam nesse conhecimento. Nessa, nessa inverdade. Eu posso dizer que era uma fake news, espalhada especialmente pelos fariseus. Outra coisa interessante. Quando alguém nascia naquela época com alguma deformidade, muito aparente, ou era pobre, os fariseus acabavam imputando que isso era culpa da pessoa, eu não sei se você leu o livro de Jó, mas os amigos de Jó, quando viram Jó diante daquela enfermidade, daqueles problemas, viviam pedindo Jó, peça perdão, se arrependa, porque esse teu pecado vai te levar à morte e tudo isso, e na verdade Jó não tinha pecados. Pelo menos não pecados que o fizessem ser punidos na sua carne. Tudo aquilo que já passava era por sua fidelidade a Deus. Então esse era outro conceito errado. De que se alguém é pobre, se alguém é miserável, se alguém está enfermo, é porque essa pessoa está em pecados. Existem até algumas religiões de cunho espiritual... Que costumam dizer assim, ah não, o cara nasceu cego porque ele, te, ele vem de outras vidas e agora ele está pagando. Isso não é bíblico, tá? Isso não, não possui embasamento bíblico algum. Isso é uma invencionice humana. É uma forma humana de tentar suavizar o pecado. E até seria uma grande injustiça de Deus. Dizer que uma pessoa que nasceu cega de nascença estava vindo a esse mundo agora porque ele está pagando por um erro que ele nem se lembra do que cometeu. Ou então, por causa dos seus antepassados, ele está passando por isso. Seria uma injustiça de Deus. E mais uma vez eu quero ressaltar que o nosso Deus é justo. Ele é sempre justo. E Jesus mostra aqui nessa passagem que ele veio para desfazer as injustiças da vida. Ele disse aqui no verso 3, Disse Jesus, nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Olha o que Jesus está dizendo, ele não nasceu cego por causa de um pecado. Quando ele diz aqui, ó nem ele nem seus pais pecaram, e eu quero frisar isso para você porque os desavisados podem dizer olha, está vendo aí, a Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus mas Jesus está dizendo que nem ele e, nem esse servo, e nem os pais deles pecaram mas Jesus está falando aqui uma concordância com relação ao, ao problema da cegueira todos os seres humanos nascem com o gênio do pecado tá? então quando Jesus diz, nem ele nem seus pais pecaram ele está dizendo com relação a essa enfermidade e Jesus fala ele, ele, ele nasceu dessa maneira para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. E isso quebra toda e qualquer ideia acerca de uma reencarnação para pagar um karma. Porque Jesus disse, enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. Quem foi que enviou Jesus? Deus. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Ou seja, Jesus ele veio a este mundo justamente para trazer cura. Se isso fosse uma questão kármica, por exemplo, ele dizia, olha, é, eu vim aqui para este mundo para acelerar o processo kármico deste homem. Não, não foi isso que Jesus disse. Ele falou, olha, viemos aqui para realizar a obra daquele que me enviou. Deus, que obra é? Restaurar as injustiças que entraram no mundo pelo pecado. Esse homem que era cego, ele não nasceu cego porque o diabo quis tentá-lo, como no caso de Jó, e Deus permitiu. Ele não nasceu cego porque Deus falou assim, não, ele é, 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 vai nascer cego porque eu quero. Não, ele nasceu cego em decorrência porque um dia o pecado entrou na humanidade. E por conta do pecado, todos nós nascemos com algum defeito de fabricação. Deus nos fez perfeitos, mas o pecado, ele, digamos assim, ele atrapalhou um pouco esse projeto. E alguns possuem pecados aparentes, outros não. No caso de uma cegueira de nascença, é uma coisa, é uma, é um, é uma sequela do pecado muito aparente. Mas existem aqueles que são mentirosos, existem aqueles que são roubadores, existem aqueles que são assassinos. E alguns desses pecados você não enxerga. Neste homem, foi a cegueira. E Jesus mostra, durante a leitura desse texto, que, que a obra que Deus estava fazendo nele não era apenas restaurar a cegueira física, mas a espiritual também. Porque quando Jesus cura este homem, ele vai lá para dar o testemunho diante da sinagoga dos fariseus, e eles começam a questioná-lo sobre a, a veracidade dessa cura querendo lançar dúvidas porque eles não queriam reconhecer que Jesus era Deus eles estavam muito fixados na sua religiosidade eles se sentiam em risco com a presença de Jesus mas a verdade é que Jesus também abriu os olhos espirituais daquele homem para os fariseus que enxergavam perfeitamente, com os olhos físicos, eles estavam cegos espiritualmente. Este homem que não enxergava fisicamente passou a enxergar tanto fisicamente quanto espiritualmente. Porque Jesus, ao curá-lo, abriu seus olhos e ele reconhece que Jesus era Deus. Ele entrega a sua vida para Jesus. Agora talvez há um assunto aqui que muitas pessoas costumam perguntar, mas se Jesus veio para curar os cegos, por que nem todos os cegos são curados? Né? Será que Deus não quer curar os outros cegos? Bom, isso é uma coisa pessoal e individual. Mas eu quero compartilhar aqui um testemunho de uma pessoa. O nome dela é Fanny Crosby essa pessoa por volta do século XIX ela escreveu cerca de 8 mil hinos de louvores a Deus essa pessoa, Fanny Crosby produziu cerca de 8 mil hinos e como ela tinha essa, essa, esse dom de compor hinos de louvores a Deus, para que as pessoas não, não achassem Problemático, ela começou a publicar esses hinos a pedido dos seus editores em nomes de pseudônimos. Mas todos esses hinos do século XIX, quase todos, foram compostos apenas por uma pessoa, Fanny Crosby. E quer saber uma coisa que é interessante na vida de Fanny Crosby? Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre ela. Ela ficou cega nos primeiros meses de vida. Então, quando você olha a perspectiva de Deus sobre realizar obras e ser glorificado. Aquele cego de nascença passou a enxergar e, e o seu testemunho glorificou a Deus. Porque os fariseus agora sabiam que Jesus era filho de Deus. Pessoas conheceram o testemunho daquele homem e provavelmente se converteram por conta disso. Agora essa essa pessoa, a Fanny Crosby, ela escreveu cerca de 8 mil hinos, ela exaltou a vida de Deus, ela glorificou a Deus em sua cegueira. Ela chegou num ponto de intimidade com Deus que ela não precisava mais uma visão para deixar a sua marca neste mundo e para deixar a sua marca no coração de Deus. Quantas vezes nós que enxergamos com perfeição não conseguimos? alcançar o coração de Deus na mesma intensidade com uma pessoa como essa. Não é verdade? Então Jesus ele tem o poder de curar toda e qualquer enfermidade. Agora, Deus tem propósitos soberanos na vida de cada um. Algumas pessoas, como essa mulher, nunca voltaram a enxergar. Eu conheci anos atrás um cantor e pregador, cego também. Ele ficou cego muito cedo e ele contando para nós, ele disse que ele queria pelo menos enxergar a mulher que ele ia casar. E aí ele orou muito a Deus e um dia Deus foi lá e deu restaurou para ele a visão. E ele pôde conhecer a sua esposa, aprendeu a tocar instrumentos musicais, ele toca piano, ele toca violão, ele toca bateria, ele toca tudo. Leu a Bíblia, decorou a palavra de Deus. E depois que ele casou, viu seus filhos nascer, perdeu a visão totalmente de novo. E perguntamos para perguntamos ele, né? Se ele não era frustrado por ter perdido a visão novamente, o, o, qual era, o que, que ele tirava de lição daquilo? Ele falou, olha, se for para mim perder a minha, o meu relacionamento com Deus, se for para mim esfriar a minha fé com Deus, que Deus nunca mais restaure a minha visão. Porque ele aprendeu que para ele o mais importante não era os olhos, mas era tocar o coração de Deus. Então tudo é uma questão de perspectiva. Jesus pode fazer todo e qualquer milagre. A questão é: o que Deus quer fazer na sua vida? O que Deus quer fazer na minha vida? Todo mundo nasce com um pecado, todo mundo nasce com algum problema porque se você analisar todos somos condenados a raça humana é condenada pelo pecado mas Jesus oferece sempre um caminho de redenção ele diz, todo aquele que em mim crê não será condenado então Jesus sempre oferece uma saída para nós a questão é, que perspectiva você tem adotado para a sua vida e se você tem algum problema de cegueira, problema de visão, em nome de Jesus, da mesma maneira que o Espírito Santo visitou aquele cego de nascença e restaurou os seus olhos, nós oramos nessa tarde para que o Espírito Santo também restaure a sua visão, tanto física quanto espiritual. Nós, nós conhecemos, nós cremos e confiamos num Deus que pode todas as coisas. E se não for do desejo dEle curar você da sua enfermidade, com toda certeza Ele vai usar você com a sua enfermidade para a glória dEle. O que nós precisamos fazer é consultar ao nosso Deus, buscar a Ele e crer. Amém? Que Deus possa te abençoar, que Deus possa se revelar a cada dia ao teu coração. E que ele possa abrir os teus olhos físicos e espirituais também. Em nome de Jesus. Amém.